0: Mayo del 2012 La policía encuentra entre la basura una maleta cerrada con candado Al abrirla, encuentran el trozo desmembrado de un hombre blanco El macabro hallazgo no terminaría allí Horas después, el primer ministro de Canadá, Stephen Harper Recibe un paquete que contiene un pie en descomposición Y más tarde encontrarían una mano en la oficina de correos de Ottawa Que iba a ser enviada al líder del Partido Liberal Únete a nosotros keep Mi nombre es Carlos Spellman y bienvenidos a mi nuevo podcast donde encontrarás cada semana un nuevo caso sobre crímenes o eventos paranormales. Sin más, cierra las puertas y ponte cómodo porque a continuación empieza el caso de... El descuartizador canadiense. Eric Newman nació en Ontario, Canadá a los 24 años se independizó y se cambió de nombre, ahora llamándose Luca Magnota. Es una persona que estaba hambrienta de fama y buscaba el reconocimiento en cualquier costo. Empezó su carrera como modelo, pero por su complexión delgada no cumplía con los requisitos para contratarlo, así que ocasionalmente, para conseguir dinero, sobrevivió trabajando como prostituto y actor porno en películas de bajo presupuesto, pero nunca llegó a tener esa notoriedad que tanto buscaba. Tanta era su sede de reconocimiento que empezó a crearse muchos perfiles de fans en Facebook, donde él mismo hablaba bien de él desde cuentas falsas. Empezó a subir fotos de otras personas editando su cara para aparentar una vida de lujo y éxito. Incluso habló a la prensa de Canadá para comentarles que él era Luca Magnota y quería confirmar su relación amorosa con Carla Jomolka, que para quien no lo sepa, Carla era una de las personas más odiadas de Canadá, ya que fue un asesina en serie junto a su esposo. Luca inventó una relación con ella para crear polémica y colgarse de la fama de Carla, pero la prensa no le dio importancia y lo siguieron ignorando. Llega el 2010, Waka Waka de Shakira y Baby de Justin Bieber están sonando en la radio, también California Girls de Katy Perry y What's My Name de Rihanna. Por su parte, en la cartelera de cine se publicaba Toy Story 3 y El Cisne Negro. Ya que entramos en contexto, en este mismo año se sube un video a internet llamado One Boys, Two Kitties de un sujeto anónimo, spoiler, Luca Magnota, torturando y asesinando a dos gatitos bebés y eso claramente indignó a muchas personas. E increíblemente, estas personas se unieron creando un grupo en Facebook donde empezaban a analizar el video detalle a detalle para buscar pistas y dar con el culpable. Luca se dio cuenta de esto y le gustaba porque al fin estaba recibiendo la atención de la gente que tanto buscaba. Incluso los usuarios del grupo de Facebook se dieron cuenta de que este asesino no era alguien que quería pasar desapercibido, ya que semanas después de la publicación del video subió una foto con la cara pixeleada y los cadáveres de los gatitos en sus brazos. Luca quería revivir el caso y volver a enojar a la gente para que lo siguieran buscando. Poco a poco, con pistas como la marca de la aspiradora o la marca de la cajetilla de cigarros que se notaban en el video, se dieron cuenta que solo se producían y vendían en Norteamérica. Así que empezaron a descartar y enfocarse en los posibles países donde fue grabado ese video. Como dato interesante, durante esta cacería del asesino, un usuario dentro del grupo de Facebook se anunció como el asesino intelectual de los gatos y la gente empezó a atacarlo, enviándole mensajes de odio, pero sin darse cuenta que según la investigación, el asesino debía encontrarse en Norteamérica y el supuesto usuario, por las fotos de perfil, se dieron cuenta que se ubicaba en el continente africano. Esto no tenía sentido para nadie, pero aún así la gente lo llenó con comentarios de odio. Le afectaron demasiado ya que días después se enteraron que esta persona solo quería llamar la atención y no supo lidiar con tanto odio y terminó suicidándose. Todo pareció quedarse congelado porque nadie encontró más pistas sobre el asesino, hasta que dos nuevos videos llegaron al internet. El primero, donde esta persona sin mostrar la cara ponía frente a la cámara a un gatito amarrado con cinta a un palo de escoba y posteriormente comenzaba a sumergirlo a una tina hasta que eventualmente moría y el segundo se mostraba una serpiente sobre un colchón donde la misma persona agarra a un gatito juega con él por unos segundos y finalmente lo deja frente a la serpiente esto volvió a desatar el enojo de las personas y continuaron investigando hasta darse cuenta que el asesino se llamaba Luca Magnota ya que él mismo les reveló el nombre y al googlearlo se dieron cuenta que se ubicaba en Canadá ya tenían al asesino localizado así que fueron ante las autoridades para denunciarlo, pero al ser un crimen de animales, la policía no le dio importancia al caso y los ignoró. Los usuarios de este grupo de Facebook se indignaron ya que consideraban que Luca era un psicópata y que temían que su próxima víctima ya no fuera un animal, sino una persona. Un día, Luca publica de manera anónima en un foro de internet que solicitaba a una persona de mente abierta para realizar una película porno casera, a lo cual un chico asiático llamado Lin Yun aceptó y quedó de verse con Luca en su departamento en Montreal. Las cámaras de seguridad del edificio ven a Luca y a Lin entrando la noche del 24 de mayo, pero horas después las cámaras ven a Luca saliendo solo con la playera de Lin puesta. El jefe de Lin empezó a sospechar y preocuparse al día siguiente porque Lin no era un chico que faltara y si tenía que ausentarse por alguna razón siempre avisaba con tiempo. Sus amigos fueron del 27 de mayo a su departamento y vieron que estaba vacío, solo estaba su gato débil acostado en la sala porque tenía días sin comer y eso también era raro de él. ...ya que siempre cuidaba y procuraba mucho a su mascota... ...así que fueron a reportar su desaparición a las autoridades... ...el 25 de mayo... ...un día después entre el encuentro de Luca y Lynn... ...se publicó un nuevo video en internet... ...esta vez llamado... ...One Lunatic, One Ice ...el video comenzaba con un hombre desnudo... ...atado de manos a la cama... ...aparentemente drogado... ...otra persona se acerca a él... ...y se sube y empiezan a tener relaciones... Después, agarra una herramienta puntiaguda y lo empieza a apuñalar numerosas veces. Posteriormente, con la persona aún con vida, es decapitado y cortado de todas sus extremidades, y vuelven a tener relación con el cadáver. Practica canibalismo y entre otras cosas más, todo esto mientras suena la canción True Fate del grupo New Order de fondo, y se logra apreciar un póster de la película Casablanca en la pared. Una persona intentó denunciar el video ante las autoridades, pero nuevamente los policías rechazaron la denuncia argumentando que se trataba de un video falso, hasta que días después la policía recibe una llamada reportando que entre la basura encontraron una maleta sospechosa cerrada con candado. Al llegar y al abrirla encuentran el torso desmembrado de un hombre que al hacer la autopsia se dieron cuenta que pertenecía a Lynn. Luca, después de cometer el asesinato y grabarlo, metió el cuerpo en la maleta, mientras que un pie fue mandado al primer ministro de Canadá y alcanzaron a detener el otro pie, que estaba en la paquetería con dirección al político del Partido Liberal. Mientras que las manos iban a ser enviadas a dos escuelas de la ciudad. Nadie sabe el motivo de esto último, ya que las escuelas no tenían ninguna relación con Magnota. Después de la publicación del video, Luca huyó del país con un pasaporte falso, se cambió de look y al mismo tiempo se ganaba un lugar en la lista de los criminales más buscados de la Interpol. Se convirtió en una noticia internacional, hasta que un día Luca entró a un cibercafé en Berlín. El dueño del local rápidamente lo reconoció ya que su foto fue publicada por los medios y llamó a la policía. Mientras llegaban, el dueño se acercó al cubículo donde estaba Luca, y en la computadora notó que estaba buscando noticias de él mismo, donde lo apodaban el descuartizador de Canadá. Y posteriormente abrió la página de la Interpol, viendo su foto en grande. Minutos después de esto, llegó la Interpol y lo arrestaron. Y lo deportaron de regreso a Canadá. La debilidad de Luca fue el motivo que lo descubrieran, su narcisismo. Pero si pensabas que lo peor ya había pasado, no estás preparado para este final. Durante su juicio se negó a hablar y siempre mostró una actitud tranquila con la pierna cruzada e incluso pidió un cigarro, hasta que al final confesó que este asesinato no había sido idea suya, sino que él seguía órdenes de un hombre mucho más peligroso, que si no obedecía lo torturaría, así que no tenía otra opción. Este hombre se llamó Manny López. Al principio pensaron que Luca estaba mintiendo. Pero al revisar el historial de las personas con el nombre de Manny López, se dieron cuenta que tiempo antes del asesinato, Luca había contactado a un abogado diciendo que se sentía intimidado por este hombre y necesitaba ayuda. Incluso, Luca le mandó fotos de su cara golpeada diciendo que Manny lo tenía vigilado y lo obligaba a hacer cosas que él no quería. Posteriormente, al interrogar a la madre de Luca, ella contó que su hijo, en repetidas ocasiones, antes de que ocurriera el asesinato, ya había mencionado el nombre de Manny López en sus conversaciones telefónicas, y que tenía mucho miedo de él. ¿Recuerdas que te conté que durante el video del asesinato había un póster de la película de Casa Blanca pegada en la pared? Pues resulta que la madre también confesó que su hijo era fanático de varias películas psicópatas entre ellos la película de Seven, Bajos Instintos y Casa Blanca. Mientras ocurría el juicio, uno de los detectives se le ocurrió mirar la película de Bajos Instintos esperando encontrar alguna pista del caso. No pudo estar más en lo correcto. Ahora todo parecía encajar. El tema True Fate de New Orden que aparece en el video del asesinato es la misma canción que sale en los créditos iniciales de la película y hay una escena donde la actriz Sharon Stone está teniendo relaciones con el actor Michael Douglas, durante la escena vemos como ella está arriba de él y comienza a amarrarle las manos a la cama y mientras están llegando el clímax ella agarra un picayelos que tenía escondido y comienza a asesinar al personaje del actor. Otra significativa pista es que el canadiense supuestamente usó el seudónimo Trammell cuando abordó al autobús de Berlín, el mismo apellido del personaje de Sharon Stone en Bajos Instintos. Incluso, una de las mejores escenas de la película, vemos a la actriz Sharon que es interrogada, ella está tranquila tomando todo con calma, con la pierna cruzada e incluso pidió que si le podían traer un cigarro. Así es, Luca estaba viviendo su propia película de Hollywood en la vida real Otra cosa curiosa es que igualmente dentro de la película conocemos a un personaje llamado Emanuel López El ex maltratador del personaje de Sharon Stone Emanuel López Manny López ¿Será que el tal Manny López también es parte de la imaginación de Luca y nunca existió? Pero hay otra teoría que lo contradice, ya que en el video donde le dan a la serpiente un gato para que se lo coma, se alcanza a ver en una fracción de segundo otro par de manos además de las manos de Luca. La madre de Luca, hasta la fecha, asegura que esas manos le pertenecen a Manny López. Pero lo más importante de todo aquí es, ¿qué opinas tú? ¿Crees que Luca fue influenciado por una persona de alguna élite oscura que lo obligaba a cometer estos asesinatos? ¿O tenía una mente tan increíble que ya tenía planeado todo, incluso inventar un personaje para usarlo en su defensa, en un juicio, años antes de cometer el asesinato? Lo que sí tenemos claro es que entre todos nosotros ayudamos a cumplir uno de sus objetivos principales, que se hable de él y que el mundo sepa quién es Luca Magnota. No te olvides de seguirme en Instagram y en YouTube como La Asamblea del Crimen, y me encantaría saber de qué otro caso, ya sea paranormal o de crímenes, te gustaría que tocáramos en un próximo capítulo. Yo soy Carlos Spellman, y nos vemos en un próximo caso.